0: Herzlich willkommen beim Stressfilter, dem Podcast für weniger Stress und mehr vom Leben. Dieser Podcast ist für Dich, wenn Du Dir mehr Zeit, Freude, Energie und Leichtigkeit in Deinem Alltag wünschst. Denn hier geht es um alles, was den Akku aufladen und Stress filtern kann. Ich bin Lisa, ich bin Resilienzcoach und Expertin für Stressbewältigung und ich möchte heute über das Thema Sport und Bewegung sprechen. Denn Sport und Bewegung sind ganz essentiell, Bei unserer Stressbewältigung. Du weißt ja, wenn du zu viel Stress hast und zu wenig Erholung, dann entsteht irgendwann Erschöpfung. Das Gefühl, einfach nicht mehr zu kommen können. Äh, Manchmal kommt diese Erschöpfung so ganz schleichend und bahnt sich so an. Und du merkst es eigentlich schon. Und manchmal übermannt sie dich ganz schlagartig. Und äh, du wirst vielleicht krank oder bist auf einmal komplett überfordert mit Dingen, die dir normalerweise nicht solche Schwierigkeiten bereiten. Und wenn das so schlagartig kommt dann äh, ist das natürlich eigentlich nicht schlagartig, sondern es kommt einem nur so vor. Dann ist in der Regel Folgendes passiert, dass man einfach die Warnsignale vorher nicht wahrgenommen hat oder einfach drüber hinweggegangen ist, dass man nicht genug regeneriert hat, nicht genug auf sich aufgepasst hat. Und unsere Stressreaktion, die wird ja durch verschiedene Hormone hervorgerufen, unter anderem eben durch Adrenalin und Cortisol. Und sorgt dafür, dass unser Herz schneller pumpt, dass unser Blutdruck steigt und wir in so eine Alarmbereitschaft versetzt werden. Und das ist ja an sich erstmal nicht schädlich, sondern häufig ja auch total gut. Aber wenn wir eben so unter Dauerbelastung stehen und eine dauerhafte Erhöhung unserer Stresshormone haben, darüber habe ich ja schon häufiger gesprochen, dann kann das eben zu Krankheiten führen, wie zum Beispiel zu chronischem Bluthochdruck oder so. Oder es kann eben unser Gefäßsystem verändern. Es kann letzten Endes zu Herzinfarkten führen. Ja, ganz viele andere körperliche Symptome, die ich jetzt nicht alle noch mal wiederholen will. Aber was mir eben wichtig ist, Durch die Belastung äh, mit Stress wird eben nicht nur der Körper belastet, sondern eben auch unsere Psyche. Also es kann dann auch eine ganze Anzahl von psychosomatischen Beschwerden auftreten oder eben wir ähm, kommen in eine blöde Stimmung. Also fühlen uns depressiv, äh, fühlen uns hilflos, fühlen uns traurig, niedergeschlagen, haben eine hohe Antriebsschwäche äh, durch diese Erschöpfung, dass wir irgendwie gar nicht mehr aus dem Quark kommen und so weiter. Jede von uns ist bestimmt schon mal so in dieser Lage gewesen, dass die Erschöpfung so stark war und wir uns gefragt haben, naja, hätte ich das nicht schon früher bemerken können, dass es dazu kommen wird und was hätte ich selbst tun können, um diesem Erschöpfungszustand rechtzeitig entgegenzuwirken? Wie kann ich das machen, dass ich besonders stressvolle, Tage meister, ne? viele Projekte bei der Arbeit, viele Projekte in unserem privaten Alltag. Ähm, viele denken dann halt, ja gut, ne, dann lege ich mich aufs Sofa und dann ruhe ich mich eine Runde aus, dadurch baue ich Stress ab. Das ist nur häufig nicht so der Fall. Also vielleicht kennst du das auch, dass du dich nach einem anstrengenden Arbeitstag aufs Sofa gelegt hast und dich dadurch aber nicht wirklich erholt gefühlt hast, sondern eigentlich ähm, noch viel schlapper. Also du hast dich viel ausgeruht, aber bist immer schlapper geworden. Und das können wir eben zum Beispiel über Bewegung verhindern, indem wir diese Stresshormone, mit denen unser Körper voll ist, mal durch Bewegung erstmal aus unserem Körper quasi rausschleusen und uns dann danach ähm, erholen. Das hat meistens einen viel stärkeren Effekt für den Stressabbau. So, jetzt es ist es natürlich so, wenn du wenig Zeit hast und so weiter, dann denkst du wahrscheinlich gleich, oh, naja, wo soll ich denn auch noch Bewegung oder Sport in meinem Alltag unterbringen? Ich kenne das auch, dass ich so ein Zeitmangelgefühl habe, aber ich habe irgendwann gesagt, ich will so nicht leben. Ja, also, denn mein Leben ist ja das, was tagtäglich passiert und ich möchte nicht jeden Tag Überstunden schieben und keine ruhige Minute haben und so weiter, sondern ich möchte auch die Dinge, die für meine Gesundheit wichtig sind, jeden Tag in mein Leben integrieren können. Und dazu gehört einfach Bewegung und dazu gehört Sport. Und ähm, wenn du mir schon länger zuhörst oder auf Instagram folgst oder so, dann weißt du, mein größtes Tool zum Abbau von Stress ist das es, ist es Laufen. Ich gehe unheimlich gerne laufen im Wald, draußen, in der Natur und ähm, ja, körperliche Bewegung ist einfach für mich total wichtig, um negativen Auswirkungen von Stress vorzubeugen, damit ich gar nicht erst in diesen in dieses Stressgefühl reinkomme und aber auch, um, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte zum Beispiel, Stress wieder rauszulassen aus meinem Körper. Ja? Und die Forschung zeigt ja auch, dass durch Ausdauertraining der Stresshormonspiegel deutlich gesenkt wird und dass regelmäßiges sportliches Training sogar dazu führt, dass wir wenn wir dann in Stresssituationen sind, weniger von diesen Stresshormonen ausschütten und ähm, dadurch stressbeladene Situationen auch natürlich ruhiger und souveräner und selbstbewusster lösen können, weil wir einfach gar nicht mehr so einen hohen Pegel haben sozusagen. Ja? Das Laufen, das hat ja unheimlich viele ähm, super gute Auswirkungen auf den Körper, also auf den Körper und auf die Psyche. Und ist jetzt natürlich nicht nur Laufen, sondern grundsätzlich Ausdauersport, kann auch Radfahren sein zum Beispiel oder Schwimmen. Ne? Du kommst auf andere Gedanken, du wirst kannst automatisch abschalten, wenn du in die Bewegung kommst, weil du dich mehr auf ähm, deinen Körper konzentrierst und auf Bewegungsabläufe als auf, als auf das Denken in deinem Gehirn. Ne? Also ich zum Beispiel mag das total gerne auf so ganz unebenen Wegen zu laufen, so Waldwege oder Trails, weil ich mich dann so doll konzentrieren muss, dass ich, ja, wo ich hintrete, dass ich total abschalte und in so einen richtigen Flow komme. Das ist so wie, wie so ein Tunnel und ich, ich, ich denke an gar nichts mehr. Ich konzentriere mich nur auf, mein, auf die Bewegungsabläufe und das ist für mich der totale Stressabbau. Wenn man jetzt regelmäßig Ausdauersport macht, dann aktiviert es den, den Stoffwechsel ja und beeinflusst eben, unsere sogenannten zerebralen Überträgerstoffe. Die Überträgerstoffe Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und unsere Stresshormone. Also wenn wir Ausdauersport machen, dann schaffen wir es eben, dass wir diese Überträgerstoffe, dass wir diese Glückshormone und unsere Stresshormone, dass das alles in einem guten Gleichgewicht steht. Auch ganz kurzfristig gesehen verändert sich ganz viel während und nach dem Lauf. Ne? Also dass, wenn du ab und an mal laufen gehst, dann weißt du dass vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass Ärger und Erregtheit abnimmt, dass die innere Ruhe steigt und die Stimmung sich hebt und dass man eben nach dem Lauf sich so richtig ausgeglichen fühlt. Und es ist aber auch so, wenn du jetzt regelmäßig Sport treibst, dass du nicht nur auf ähm, körperlicher Ebene deine Widerstandskraft stärkst, sondern auch besser lernst, mit anstrengenden Situationen umzugehen. Also besser Hürden überwinden kannst, weil du musst ja im Sport auch immer wieder dann Hürden überwinden, dich selber überwinden, indem du mit deinem Schweinehund kämpfst zum Beispiel. Und diese Sicherheit, die daraus entsteht, die kannst du auf deinen Alltag übertragen und wirst eben dann auch in deinem Alltag sicherer werden, weil du weißt, dass du schwierige Situationen durchstehen kannst. Das passiert ganz automatisch. So, und dann, ähm, was ich auch eben sehr gut finde, am Ausdauersport draußen, also am Laufen, du atmest einfach mehr Sauerstoff, frische Luft, saubere Luft, du pustest dir den Kopf durch, ähm, du bekommst Sonne ab für die Bildung von Vitamin D, das Tageslicht, das wirkt ebenfalls stimmungsaufhellend und... Was auch noch ganz wichtig ist, das Tageslicht reguliert deine innere Uhr und sorgt dafür, dass deine Wach- und Schlafhormone, also Cortisol und Melatonin, dass die ausbalanciert sind. Also wenn du jetzt vielleicht auch unter stressbedingten Schlafstörungen leidest, dann solltest du unbedingt draußen Sport machen und zwar am besten am Morgen, im Morgenlicht, weil dann hat das Tageslicht die beste Wirkung auf deinen inneren Tag-Nacht-Rhythmus, also stellt quasi deine innere Uhr richtig ein Und durch die körperliche Anstrengung hast du außerdem über einen längeren Zeitraum, wenn du über einen längeren Zeitraum Sport machst, den Effekt, dass du mehr Tiefschlafphasen hast, die ja als besonders erholsam gelten. Und durch die Sauerstoffdusche draußen versorgst du alle deine Körperzellen optimal und insgesamt wird eben dein ganzer Organismus besser durchblutet und so. Und es hilft auch den Zellen bei der Regeneration. Und ein weiterer äh, Punkt ist, dass sich Ausdauersport auch positiv auswirkt, wenn man ein sogenannter Stressesser ist. Und zwar nicht deshalb, weil Ausdauersport Kalorien verbrennt, sondern weil regelmäßiger Sport den Appetit reguliert. Also der Effekt von Kalorienverbrennen ist beim Ausdauersport gar nicht, gar nicht so hoch, wenn man jetzt tatsächlich abnehmen möchte, dann ist Laufen gar nicht ähm, das Mittel der ersten Wahl. Aber wenn man eben die Psyche, also ausgleichend auf die Psyche einwirken will, dann ist Ausdauersport eben auch deshalb total gut geeignet, weil es auch das Essverhalten regulieren kann. Und Laufen oder Sport im Allgemeinen kann da wirklich sehr lebensverändernd wirken und sich auf alle Lebensbereiche auch Auswirken, wenn du damit anfängst. Ja, Läufer wissen das und frag mal langjährige Läufer, die werden dir Romane davon vorschwärmen, wie stark sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. So, also Sport sollte in erster Linie Spaß machen und deiner Gesundheit dienen. Ja, die meisten Menschen, die keinen Sport machen und anfangen wollen, die überfordern sich. Dann geht das ganz schnell in die Hose, weil man dann so perfektionistische Leistungsansprüche hat oder auch schlichtweg falsche Vorstellungen davon, was jetzt gesundheitsstärkenden Sport ausmacht. Du musst ja nicht gleich zum Hochleistungssportler mutieren, irgendwie um Bewegung, sportliche Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Du kannst, wenn du jetzt ganz unsportlich bist, auch mit einem Spaziergang anfangen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in einer anderen Folge. Es ist wichtig, dass du dich auf den Weg machst, also Solltest du nicht gleich irgendwie an Wettkämpfe denken, dich nicht überfordern, sondern eben die Stärkung von Gesundheitsfaktoren, also deiner körperlichen Fitness in den Mittelpunkt stellen. ja, Dass du deine Entspannungsfähigkeit trainierst und guckst eben, dass es Spaß macht. Das ist besonders wichtig für die langfristige Bindung an den Sport, ne? dass das nicht so eine Eintagsfliege bleibt. Ein kleines Hindernis ist meistens, dass wenn man sich traurig und niedergeschlagen fühlt, dass man dann zunächst erstmal überhaupt gar keine Lust hat, sich zu bewegen und sportlich aktiv zu werden. Dass man dann gerne erst recht auf dem Sofa sitzen bleiben möchte, wenn man sich so super erschöpft und kaputt fühlt. Darum ist es wichtig, dass man, bevor man dieses vermehrte Ruhebedürfnis hat, also bevor es so weit kommt, dass man so erschöpft ist, so eine Sportroutine hat, die dann auch das überstehen kann, ja? dass man eben nicht immer wieder auf der Couch landet, sondern dass man wirklich dabei bleibt. Denn meistens verstärkt es eben dieses Gefühl der Energielosigkeit, wenn man dann auch noch sich immer zu ähm, hinlegt. Aber es ist schon so, dass so eine niedergeschlagene Stimmung, die eben häufig durch zu viel Stress entsteht, zu Antriebsmangel und Inaktivität führt und es einem das schwerer macht, dann sich aufzuraffen, um eine Runde im Park zu laufen. Und vielleicht denkst du jetzt, wo du das hörst, ja, du möchtest auch unbedingt loslaufen, hört sich alles super toll an und dann fällt dir gleich ein, ja, wann soll ich denn das machen in meinem vollen Terminkalender, ja, das ist ja schließlich die Ursache für meinen Stress, woher soll ich denn jetzt noch die extra Zeit nehmen, dass ich mir die Laufschuhe anziehe und laufen gehe, wann soll ich neben meinem anstrengenden Job denn noch zum Sport gehen, wer betreut die Kinder, wenn ich laufen gehe und wie soll ich noch die ganzen Freizeitbeschäftigungen unter einen Hut Solche Fragen, die kommen dann sehr schnell, wenn man so einen Entschluss fassen möchte. Dann merkt man schon, dass allein die Absicht, dass man sich mehr bewegen möchte, nicht ausreicht. Das wäre natürlich super schön, wenn man so eine große Motivation, die dann sich ganz schnell einstellt, immer dann punktgenau ähm, abrufen könnte, wenn es Schwierigkeiten gibt, also wenn irgendwas dazwischen kommt. Aber das ist ja selten der Fall und es gibt eigentlich viel mehr Schwankungen in der Bereitschaft, jetzt dieses Ziel zu verfolgen, dass man regelmäßig Sport treibt. Und so eine Absicht, Sport treiben zu wollen, hat meistens dann über einen längeren Zeitraum bestand, wenn man vorher so eine Bilanz gezogen hat aus Vor- und Nachteilen. Und wenn das eben positiv ist, ausfällt, ja? Also wenn die Vorteile überwiegen, wenn mehr Bewegung grundsätzlich attraktiv ist und es Spaß macht, Sport zu treiben und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man das vor Hindernissen schützt, dieses Vorhaben und diesen Prozess, also aus der Absicht tatsächlich ins Handeln kommen, das nennt man in der Psychologie Volution. Also eine Verhaltensänderung gelingt nicht, wenn man sich nur mit einem Thema gedanklich beschäftigt, also sich nur vornimmt, dass man das macht, sondern man muss eben auch aktiv werden, die Gedanken und Handlungen zielgerichtet ausrichten, sich also ein bisschen selbst steuern. Und da möchte ich dir in dieser Folge ein paar Tipps geben, wie du dich nachhaltiger motivieren kannst und wie du so eine Gewohnheit eben tatsächlich auch in dein Leben bringen kannst, dass die da auch bleibt. Also Motivation die beginnt erstmal mal gedanklich. Warum möchtest du eine Veränderung herbeiführen? Und da nimm dir gerne mal Papier und Stift und definiere das für dich mal ganz ausführlich, wie ist dein körperlicher und seelischer Ist-Zustand. Ja? Wie fühlst du dich? Wie verhältst du dich momentan? Was tust du, wenn du gestresst bist? Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich niedergeschlagen? Fühlst du dich wütend? Fühlst du dich... Traurig, fühlst du dich hilflos und so weiter und was machst du dann, wenn du dich so fühlst? Und demgegenüber, dem stellst du mal deinen Wunschzustand. Also wie möchtest du dich denn eigentlich viel lieber fühlen und wie möchtest du dich gerne verhalten? Wo möchtest du denn hin? Also was könntest du stattdessen machen? Das machst du mal als erstes. ja. Und dann kannst du mal als zweiten Schritt eine realistische Einschätzung deiner Fähigkeiten und Ressourcen machen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige sportliche Verhaltensänderung ist es total wichtig, den momentanen Ist-Zustand zu überlegen, zu definieren und sich zu überlegen, wie zum Beispiel die eigene Sportbiografie war. Also mit Sportbiografie meine ich, wie hast du dich bisher in deinem Leben ähm, Sportlich Verhalten, was hast du schon gemacht? Wann und wie viel bist du einer sportlichen Aktivität nachgegangen? Und war das eher in einer Gruppe oder allein? Wie lang war der Zeitraum? Und wie hast du davon körperlich und psychisch profitiert? Und das ist deshalb wichtig, damit du realistisch einschätzt, was du jetzt leisten kannst, ohne dich zu überfordern. Dass du dich nicht zum Beispiel an dem misst, was du in deiner weit entfernten Jugend an sportlichen Leistungen gebracht hast oder dass du dich nicht eben an irgendwelchen Sport- und Fitnesstrends misst und dass du aber andererseits auch nicht aus Angst vor Versagen denkst, du kannst gar nicht sportlich sein. Also überlege wirklich, was an Eigenschaften oder Fähigkeiten von dir kann dich dabei unterstützen, dass du ein bewegteres Leben führst. Und fang wirklich klein an. Fang wirklich klein an. Ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist der größte Killer für deine Vorsätze, was Sport anbelangt, dass, wenn du dich überforderst. Wenn du dann überlegst, wie möchte ich denn, dass, dass ich mich fühle? Ne? Glücklich, selbstbewusst, ausgeglichen, lebensbejahend, frei von negativen Gedanken, was auch immer. Visualisier dir das, dieses Ziel. Du kannst dir zum Beispiel auch ein Bild suchen, wo das Ziel für dich verkörpert wird. Wenn du auf dieses Bild schaust, du dieses Gefühl kriegst zu dem Zustand, den du gerne hättest. Und dann klebt dir das überall hin. ja, An die Wand, an den Spiegel, an deinen Monitor. tust dir in dein Portemonnaie und schau dir das regelmäßig an. Und bring dich immer wieder in dieses Gefühl, wie es sein soll. Welche Gefühle möchtest du spüren? Welche Gefühle möchtest du mehr spüren? Und dann... Damit du nicht die Flinte ins Korn wirst und denkst, ach, da komme ich eh nie hin, brauchst du natürlich ein Ziel, was einen großen Anreiz hat und leicht verfügbar ist und umsetzbar ist. Und das ist dein Handlungsplan. Dein Ziel ist nicht, dass du vielleicht in so und so vielen Monaten an irgendeinem Wettkampf teilnehmen kannst oder dass du durch den Sport so und so viel Kilo verlierst oder so. Das ist kein Ziel, was dich langfristig motivieren wird. Das kann ein Ergebnis sein von dem, was du tust, was du jetzt ab jetzt dann alltäglich tust. Aber dein Ziel ist es, dass du einen Handlungsplan hast, der so wasserdicht ist, dass du deine, dein Vorhaben wirklich in die Tat umsetzt. So, und da überlegst du dir ganz genau, wie kannst du Sport oder vielleicht auch erstmal einfach nur mehr Bewegung. ja. Wenn dir das völlig utopisch vorkommt, dass du jetzt laufen gehst, dann nimm einfach erstmal mehr Bewegung. Wie kannst du das in deinen... Alltag integrieren. Wie kann das genau aussehen? Könntest du jeden Tag einen Spaziergang machen zum Beispiel? Wie kannst du das umsetzen? Wie kannst du dir dafür einen Freiraum schaffen? Gerade wenn du Stress abbauen möchtest, sollte dich das nicht auch noch zusätzlich unter Druck setzen. Überleg dir ganz genau, wie viel Zeit du für Bewegung und Sport investieren möchtest und realistisch auch schaffen, also frei schaufeln kannst in deinem Leben. Schau dir dabei Sport und Bewegung immer durch die Wohlfühlbrille an und nicht als Mittel zum Zweck. Also strick dein Bewegungsprogramm so, dass es etwas ist, worauf du dich freuen kannst und vergiss wirklich die neuesten Fitnesstrends, den Rat der Experten und hör mal in dich hinein. Alles, was deinem Körper Auslauf verschafft, zählt. Dann ist es wichtig, dass du dir, deine, dass du dir Hindernisse überlegst, die auf dich zu könnten, weil es kommen Hindernisse, es kommt der Schweinehund, es kommt die nächste super stressige Zeit. Überleg dir, warum hat es bisher nicht geklappt? Wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden? Welche Ausreden lasse ich ab jetzt nicht mehr gelten? Wer kann mich vielleicht unterstützen? Wie kannst du deine Fortschritte dokumentieren? Wo kannst du dich für Teilerfolge belohnen? Und das formulierst du alles schriftlich und machst auch mit dir einen kleinen Vertrag, dass du ab jetzt dieses und jenes, was du dann eben festgelegt hast, auch in die Tat umsetzen möchtest. Und damit fängst du auch bitte sofort an und schiebst das nicht auf irgendwie nächsten Monat oder nächste Woche oder so. Du kannst damit sofort anfangen und du wirst bereits nach zehn Tagen einen deutlichen Unterschied spüren. Häufig höre ich, dass Menschen, die sehr viel Stress haben und Schwierigkeiten haben, Sport ähm, zu treiben, also regelmäßig oder ja, das einfach noch nicht so geschafft haben, dass die sagen, ich möchte erst mal irgendwie anfangen mit Meditation oder mit so ruhigen Sachen. Ähm, das kann wirksam sein, also langfristig ist Meditation sowieso sehr wirksam und gut. In einer akuten Stresssituation, wenn man sehr stark belastet ist, dann kann das am Anfang aber eine kleine Überforderung sein noch oder eine große Überforderung, wenn man in die Ruhe gehen soll. Ja, wenn man sehr nervös ist, sehr aufgekratzt, sehr aufgedreht, dann kann es sein, dass einem am Anfang Bewegung einfach auch leichter fällt, ja? dass man zum Beispiel durch Gehen, regelmäßiges Gehen erstmal den Geist beruhigen kann, dass man den gedankenfreien Lauf lassen kann, dass man die Emotionen und Sinneseindrücke des Tages verarbeitet und dass man sich dann nach dem Bewegen, nach dem Spaziergang, nach dem Lauf so entspannt und erholt fühlt, dass man dann sich hinsetzen kann und versuchen kann, zum Beispiel eine Meditation zu machen. So, und wenn du eben jetzt so einen großen, starken Schweinehund hast, so das Teufelchen auf deiner Schulter, dann überleg dir noch mal ganz genau, welche bisherigen Ausreden du immer hattest. Also zum Beispiel keine Zeit oder zu schlapp oder was auch immer, ja. Und das machst du auch mal am besten schriftlich und schreibst eben Gegenargumente auf. Dass du vorbereitet bist auf die Diskussion mit deinem Schweinehund, wenn er dann kommt. Was kannst du antworten, wenn der Schweinehund sagt, es ist schon zu spät, heute war so ein harter Tag, morgen wird auch so anstrengend, außerdem habe ich Rückenschmerzen, eine Tagpause kann nicht schaden und so weiter. Ja, was kannst du da entgegensetzen? Sei dafür präpariert, bevor diese Diskussion kommt. Die wichtigste Frage, die du dir immer stellen kannst, ist, hast du dich nach dem Laufen jemals schlecht gefühlt? Ja, hast du das jemals bereut, Sport getrieben zu haben? Und ich kann für mich sagen, definitiv nicht. Ich bin nie, 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 nie und ich habe weiß, weiß, ich wie oft ich schon laufen war in meinem Leben, ich habe nie danach gedacht, oh, das war jetzt aber doof. Ich habe mich danach immer besser gefühlt und das ist auch logisch, weil eben diese Bewegung das mit deinem Körper, deinen Hormonen und deiner Stimmung macht dass du dich danach besser fühlst. Normalerweise ist immer, immer, immer die Laune danach besser. Ja, ich hoffe, dass du auch so ein paar Anregungen bekommen hast, dafür dich mehr zu bewegen, aktiver zu sein, weil es einfach wirklich nicht nur für unseren Körper toll ist, sondern auch für die Psyche. Wenn dir diese Tipps geholfen haben, dann hinterlass mir super gerne mal eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram, da findest du mich at Coaching. Da kannst du unter dem heutigen Post ähm, zu dieser Folge einen Kommentar hinterlassen oder du kannst mir auch super gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Kritik loswerden möchtest, dann schreib mir gerne an Mail at lisajören.de. Du kannst dich auf meiner Internetseite auch für mein Newsletter anmelden. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen, wenn ich von dir höre. Und ansonsten sage ich jetzt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir alles Gute. Halt die Ohren steif, hab wenig Stress. Und ja, wir hören uns demnächst hier wieder. Bis bald. Mach's gut, deine Lisa.